0: Capítulo 4 de Bailén, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Lo que he contado pasaba el 20 de mayo, si no me engaña la memoria. Poco a poco fui avanzando en mi convalecencia y en pocos días me hallé ya con fuerzas suficientes para levantarme y dar algunos paseos por los grandes corredores de la casa, pues la vivienda del gran capitán tenía como único desahogo el largo pasillo, en cuya pared se abrían hasta veinte puertas numeradas, albergues de otras tantas familias. Peor que mi cuerpo se hallaba mi alma llena de turbaciones, de sobresaltos y congojas, tan apenada por terribles recuerdos como por angustiosas presunciones. De tal modo que mi pensamiento corría a refugiarse alternativamente de lo pasado a lo futuro, buscando en vano un poco de paz. La muerte del cura de Aranjuez, sin dejar de formar en mi alma un gran vacío, me era menos sensible de lo que a primera vista pudiera parecer. Porque, conceptuándola yo como tránsito que había llevado un nuevo santo a las falanges del paraíso, consideraba a mi amigo en su verdadero lugar, y no tan lejos de nosotros que pudiera desampararnos si le invocábamos en cuanto a inés no dudaba que existía en poder de alguien que la protegiera por encargo de los parientes de su madre y aunque para esta creencia no tenía más dato que la relación del alucinado juan de dios yo me confirmaba cada vez más en ella fundándome en antecedentes que omito por ser de mis lectores conocidos y en la sórdida avaricia del licenciado lobo a cuyo carácter correspondía perfectamente el apoderarse de la muchacha para entregarla mediante una buena recompensa a quien deseaba poseerla todo mi afán consistía en hallarme completamente restablecido para poder salir a la calle y cuando lo conseguí tuve el gusto de darme a conocer a todos mis amigos como un verdadero resucitado o alma del otro mundo que vuelve con forma corporal a cobrar deudas atrasadas no tendrán ustedes idea del aspecto que ofrecía entonces Madrid si no les digo que la gente toda andaba azorada y aturdida, a veces llena de miedo y a veces haciendo esfuerzos para disimular su alegría. El odio a los franceses no era odio, era un fanatismo de que no he conocido después ningún ejemplo. «Era un sentimiento que ocupaba los corazones por entero sin dejar hueco para otro alguno. De modo que el amar a los semejantes, el amarse a sí mismo, y hasta me atrevo a decir el amar a Dios, se adoptaban y sometían como fenómenos secundarios al gran aborrecimiento que inspiraban los verdugos del pueblo de Madrid. A éstos se les veía solos en todos los sitios» su presencia hacía detener o apresurar a los transeúntes y era tan extraordinario este desvío que hasta parecían ellos mismos afectados de profundo pesar y se les observaba taciturnos y foscos sintiendo que el suelo les quemaba las plantas de los pies habían llenado de trincheras y baterías el retiro, y para ver en todo su orgullo y presunción a los invasores, no había más que dirigir el paso hacia Oriente, y se les encontraba en grandes grupos alrededor de las cantinas o paseando por la carretera de Aragón. Ningún español se encaminaba hacia allí a no ser los granujas que entonces, como ahora, gustaban de meter las narices en todas partes yo llevado de mi curiosidad me acerqué al retiro y también recorrí otros sitios hacia el mediodía igualmente ocupados como posiciones ventajosas en el interior de Madrid las tiendas estaban desiertas, pues todas las personas que se juntaban para pedir o comunicar noticias se reunían en parajes ocultos, siendo de notar que ya entonces comenzaban a dar sus primeras señales de vida las sociedades secretas, aunque yo no vi ninguna, y digo esto solo con referencia a vagos rumores. Como el afán por tener noticias relativas al levantamiento de las provincias era una fiebre de que no estaban exentos ni los niños, ni los ancianos, ni las mujeres, cuando se sabía que don fulano de tal había recibido una carta de Andalucía o de Galicia o de Cataluña, la casa se llenaba de amigos, y hasta los desconocidos se permitían invadirla ruidosamente para no esperar a que se les contara el gran suceso. Sacábanse copias de las cartas que hablaban de la Junta de Sevilla y de la sublevación de las tropas de San Roque, y aquellas copias circulaban con una rapidez que envidiaría la moderna imprenta. Todos los días y a todas horas se hablaba de los oficiales que habían huido de Madrid para unirse a los ejércitos de Cuesta o de Blake. Y cuando se tropezaba con un militar o con algún joven paisano de buen porte y bríos, no se le hacía otra pregunta que esta, ¿usted cuándo se va? Las familias de las víctimas se habían olvidado ya de rezar por los muertos y pensaban en equipar a los vivos. Escaseaban los jornaleros y menestrales, porque de los barrios bajos partían diariamente muchos hombres a engrosar las partidas de Toledo y La Mancha. Y a pesar de los brutales bandos del general francés, ni faltaban armas en las casas, ni los fugitivos partían con las manos vacías. Los invasores, que vigilaban el odio de la capital con la suspicacia medrosa del que ha padecido sus terribles efectos, no permitían, siendo tan grande su número y fuerza, que se manifestara lo que los madrileños pensaban y sentían. Pero aun así, cuántos cantares, cuántas jácaras, romances y décimas brotaron de improviso de la vena popular, ya amenazando con rencor, ya hiriendo con picantes chistes a los que nadie conocía sino por el injurioso nombre de «la canalla». En el fondo de aquella grande agitación y entre tantos recelos había un júbilo secreto, pues como un día y otro llegaban noticias de nuevos levantamientos, todos consideraban a los franceses como puestos en el vergonzoso trance de retirarse. Aquel júbilo, aquella confianza, aquella fe ciega en la superioridad de las heterogéneas y discordes fuerzas populares, aquel esperar siempre, aquel no creer en la derrota, aquel no importa con que curaban el descalabro, fueron causa de la definitiva victoria en tan larga guerra. Y bien puede decirse que la estrategia y la fuerza y la táctica, que son cosas humanas, no pueden ni podrán nunca nada contra el entusiasmo, que es divino. Como era natural, las noticias del levantamiento se exageraban mucho, y el entusiasmo popular veía miles de hombres donde no había sino centenares. Cuando las noticias venían de Bayona, eran objeto de sistemático desprecio, y las disposiciones del palacio de Majaz, así como la convocatoria de irrisorias cortes en la ciudad de la Dour y el pleito o homenaje por algunos grandes tributado a Bonaparte, daban pábulo a las sátiras sangrientas» cuando alguno decía que vendría de rey a Madrid el hermano de Napoleón, daba pie para las más ingeniosas improvisaciones del género epigramático. Todas las tertulias, que entonces eran muchas, pues la sociedad no se desparramaba aún por los cafés, eran, digámoslo así, verdaderos clubs donde latía sorda y terrible la conspiración nacional. Se conspiraba con el deseo, con las noticias, con las sospechas, con las exageraciones, con las sátiras, con verdades y mentiras, con el llanto tributado a los muertos y las oraciones por el triunfo de los vivos. Fin del capítulo 4.